0: 985.
1: Buenos días madre esfera. Buenos días madre esfera. Hoy tenemos un programa, amigos, súper interesante. Eh, tenemos con nosotros a un invitado de lujo. Él es Héctor Ruiz, es experto en neurociencia y ciencia cognitiva. Eh, ahora nos va a explicar él en qué consiste, cómo bajamos esto a nuestra vida diaria, qué significa, qué implica y para qué nos sirve, si es que nos sirve para algo. Y ha publicado, eh, tiene varios libros, pero el último, sobre el que vamos a hablar más hoy, es, eh, se llama Aprendiendo a Aprender, de la Editorial Vergara. Y es un manual súper práctico, súper sencillo, súper directo, súper clarito, para entender cómo estudiar mejor, cómo eh, aprovechar más el tiempo de estudio. Y está eh, dirigido, ahora nos lo contará mucho mejor su autor, pero sobre todo a... Uh, a ayudar a nuestros hijos para estudiar mejor. Muchos de, vuestro, de nuestra audiencia tenéis hijos en edades de estudio, de, de, están en el cole, están en el instituto o incluso estudiando eh, carreras en la universidad. Y bueno, igualmente, aunque no sea el caso, creo que este tema nos interesa a todos, los que tenemos un mínimo de curiosidad y queremos aprovechar mejor nuestro tiempo cuando estamos intentando aprender algo Así que yo os invito a Disfrutar este programa, a tomar notas Y a leeros este Aprendiendo a Aprender Porque de verdad que es súper útil Vamos con
2: el
0: programa
1: Buenos días, Madre sí. Héctor Ruiz, qué placer tenerte aquí con nosotros.
2: Sí, igualmente, gracias.
1: <risa> eh, tienes De verdad, es un lujo porque mmm, para la gente que nos escucha y que te conozca por Twitter, eh, sabrá de tu currículum, pero para todos los que estéis en la, ahí detrás escuchándonos, pero no sepáis... Eh, ¿A quién estamos escuchando hoy? Pues así, someramente, eh, Héctor Ruiz es director de la International Science Teaching Foundation, que estás en Barcelona, ¿verdad Héctor?
2: Uh -huh. Sí, ahora sí, ahora siempre aquí, sí, no me muevo.
1: <risa> bueno, ahora este año no, es
2: lo que nos toca. Sí, es lo que toca. <risa> Eres
1: biólogo e investigador en los campos de la psicología cognitiva de la memoria y el aprendizaje. Has sido profesor tanto en educación secundaria como en la universidad. Has desarrollado tu carrera científica en centros de investigación de Estados Unidos, como la Universidad de Washington y el Jet Propulsion Laboratory de la NASA en California. Y en los últimos 15 años has trabajado en el desarrollo de recursos educativos fundamentados en la evidencia científica en torno al aprendizaje. Además ha sido asesor de diversos gobiernos e instituciones educativas en España, Asia y Latinoamérica. Además es autor de eh, tres libros como Aprendemos de grao, Conoce tu cerebro para aprender a aprender y el que hoy nos ocupa que es Aprendiendo a aprender de la editorial eh, Vergara y lo primero que te quería decir es que el otro día mmm, me visitó mi padre y eh, le encontré con el libro que yo lo tenía sí. puesto en el salón, eh, de repente leyéndolo y me dijo, este libro me lo quiero llevar cuando,
0: <risa>
1: cuando pueda, me lo vas a dejar. Y dije, ¿cómo? Dice, sí. O Se había leído, había empezado a leerlo y, dije, lo, y me dijo, lo quiero este chico este, este, este eh, me, me interesa muchísimo y me fascinó Héctor.
2: Pues me alegro muchísimo la verdad, me alegro muchísimo
1: Sí, es como este una padre. prueba de no que mi padre eh, con 70 años eh, de repente coja tu libro y le interese eh, hasta tal punto de decirme, me lo quiero llevar?
2: <risas> sí, sí. Bueno, es que es que nunca es tarde para aprender. Realmente los humanos tenemos esa suerte, que tenemos una capacidad para aprender a lo largo de toda la vida espectacular. Es evidente que, que no tenemos la misma a los 70 años que cuando tenemos 15, pero también hemos ganado en muchos otros aspectos, como por ejemplo nuestra capacidad de, de autorregularnos. Y eso eh, nos da ventajas también para aprender, aunque cognitivamente digamos estemos un poquito más oxidados eh, hay una serie de ventajas que, que son importantes también para aprender, pues que en esas edades eh, las tenemos mejor desarrolladas que cuando, cuando somos jóvenes.
1: ¿Habías pensado en ese público, en ese perfil, cuando estabas escribiendo este libro?
2: En realidad, este libro, lo, los, digamos que indirectamente sí, porque este libro lo escribí pensando en, en, en todo el mundo, ¿no? En, 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 en todas las personas que puedan interesarse por lo que significa aprender, lo que es aprender. Eh, al, fi, al fin y al cabo, todos eh, necesitamos aprender, todos aprendemos eh, y... Sí que es cierto que eh, en quien más pensaba, pues quizá son en, en personas que tienen retos de aprendizaje importantes delante suyo, no, ya sea pues, la universidad o posiciones en sus trabajos, no. pero, pero en general eh, también pensé de manera indirecta pues, en todas las personas que... que Primero, se pueden realmente interesar por, por cómo funciona nuestro cerebro, que al fin y al cabo es, es fascinante, ¿no? el, el, eh, todo lo que hay detrás de, de, de este órgano ¿no? tan tan eh, fascinante, pues bueno, pues pensé eh, que, que podría ser Interesante, por un lado, y útil ¿no? también para, para todas esas personas.
1: A mí, personalmente, me sorprendió mucho eh, porque me daba la sensación de que era un libro que iba a llamar directamente al estudio, a los estudiantes, ¿no? a, pues, a ¿Sí? gente que está eh, intensivo, ¿no? Eh, universitarios o instituto ya ¿Sí? últimos años y universitarios pero ah, la vida te da sorpresas y también me hizo pensar eh, lo poco que conocemos sobre el funcionamiento de nuestro cerebro ¿no? y de cómo aprendemos y cómo una persona de 70 años se plantea que le necesita saber eh, cómo funciona, porque no tenemos ni idea, Héctor.
2: No, correcto. Y, y, y de hecho, uh, esto a lo que nos lleva es que como estudiantes, a lo largo de toda nuestra vida como estudiantes, desde la escuela ¿no? hasta la universidad, las oposiciones, todo lo que, lo que pueda venir después, curiosamente... Eh, nos enfrentamos a retos de, de aprendizaje, es decir, retos donde tenemos que aprender, pero nadie nos ha enseñado a aprender. Nadie nos ha enseñado cuáles son realmente aquellas acciones, aquellas circunstancias que van a hacer que nuestros esfuerzos para aprender sean más eficaces. Es como si, creo que hago la analogía en el libro, si te tiran a una piscina y te dicen nada, pero no te enseñan a nadar. Y al final tú acabas pues haciendo lo que puedes, ¿no? Bueno, haces el perrito, ¿no? Que sería lo más intuitivo, o yo qué sé, o incluso puedes llegar a hacer algo como la braza, pero si nadie te enseña a crawl que no es intuitivo, ni mucho menos, eh, y que es lo más eficaz para nadar, eh, pues vas a estar haciendo muchos esfuerzos eh, que no van a ser lo productivos que podrían llegar a ser, simplemente pues porque, porque es cierto. O sea, eh, curiosamente, eh, este conocimiento que tenemos científicos sobre cómo funciona el cerebro cuando aprende, curiosamente no se ha transferido a la comunidad educativa, no, no se ha trasladado y, y nos encontramos pues, que... Eh, no sabemos que realmente hay formas de, de acercarse al aprendizaje que son más eficaces, que hacen que pues ese tiempo dedicado, ese esfuerzo, que por cierto hay que esforzarse, ¿eh? o sea, eso no te no lo quita nadie. Pero por lo menos, hacer que ese esfuerzo sea más productivo que ese esfuerzo nos llegue más, nos, nos permita a, a alcanzar esas metas eh, que de otra manera ni siquiera quizás no, no, no las alcanzaríamos o, o, o nos costaría más alcanzarlas, eh, pues a, a, na, nadie nos está eh, facilitando ¿no? esa, esa, esa información. Y lo curioso es que la tenemos porque científicamente la tenemos y no es reciente. Es decir, que hace décadas que se estudia eh, cómo funciona el cerebro cuando aprende. Tenemos conocimientos ya muy bien consolidados, validados sobre lo que funciona, digamos, ¿no? para todo el mundo. Eh, y, y este libro pues, es básicamente un, una pequeña contribución a, a, a tratar de crear ese puente entre el conocimiento científico y la práctica educativa. ¿no? Y, eh, to, todo el mundo que necesite aprender, pues ahí creo que va a tener una información muy valiosa.
1: Eh, de los tres, es el quizá el más centrado en el público general, ¿no? Porque, correcto, eh, correcto. Bueno, los, los, tengo sí. el anterior de cómo aprendemos... Sí. A ver que sí. se vea bien aquí. Efectivamente, <risa> es, para, es, es un nivel ya mucho más sesudo teórico. De hecho, voy, sí. voy, voy, voy saltando el capítulo eh, analizando ciertos contenidos y este, sin embargo, te lo bebes. Eh, sí. Aprendiendo a aprender es una lectura muchísimo más ligera, pero, mmm, como bien decías antes, eh, intentando acercar, porque tiene mucho fundamento científico y nos lo vas uh -huh. trayendo de una manera uh -huh. asentada, ¿no? a la, bajándonoslo a la vida cotidiana, que a veces quizás se nos escapa un poco, quizás estos contenidos tan eh, más, más elevados se nos escapa a la mayoría de la población.
2: En efecto, es que cómo aprendemos realmente, eh, eh, también ¿no? forma parte de mi esfuerzo por transferir ¿no? el conocimiento científico hacia la comunidad educativa, en este caso está dirigido a los profesionales de la educación, especialmente a los docentes, a aquellos que que deben eh, que enseñan, es decir, que deben ayudar a aprender, porque enseñar no debe ser ayudar a aprender. Eh, entonces es un libro mucho más técnico con múltiples eh, referencias a los artículos científicos y que trata todos los aspectos eh, del aprendizaje que se, que, se, que se han estudiado que van mucho más allá incluso ¿no? de, de lo que quizá le puede interesar al propio aprendiente, ¿no? es decir, hay cosas que ya son ya propias de, de lo que le interesa al enseñante el, el otro libro, pues como bien dices es un libro mucho más divulgativo pero que no renuncia a aportar a eh, el conocimiento científico que hay detrás de esas acciones que comentaba y esas circunstancias que nos hacen aprender más. Porque de hecho, es decir, no sirve de mucho que yo hubiera hecho un recetario de qué hay que hacer ¿no? para aprender mejor eh, si no hubiera además proporcionado los fundamentos. Porque normalmente las personas, para, para tratar de, de, de creer ¿no? en, 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 en que esas cosas que nos dicen... Eh, Pueden funcionar, cuando nosotros llevamos mucho tiempo haciéndolas de otra manera, ¿no? necesitan entender el porqué. Yo creo que, yo creo que por lo menos hay que, hay que proporcionar también ese porqué, ¿no? Y ese porqué son los mecanismos mediante los cuales el cerebro aprende. Y por lo tanto, esas prácticas son las que se alinean con esos mecanismos. Y esa es la idea, ¿no? Acercar esos fundamentos básicos sobre cómo aprendemos para a continuación. Eh, indicar cuáles son a la práctica ¿no? las cosas que podemos hacer para aprender mejor
1: Sí y además es que es súper necesario y cada vez se habla más de cómo se incorpora la ciencia y la evidencia científica en la educación mundos que hasta ahora al menos para la sociedad en general no tenían apenas relación ¿no? Si era una cuestión mm. más de, de, de opinión o de voluntad o de m, una cuestión casi meramente artística ¿no? que bien enseña Correcto. pero no científico y de repente a las familias que son nuestra audiencia eh, potencial y profes también eh, mm. nos, nos llega ese mensaje, cuidado eh, hay que basarse en las evidencias científicas también a la hora de aprender y esto es muy importante
2: que lo sepan bueno, es una contribución importante al arte de enseñar y al arte de aprender porque no deja de ser un arte. Al final yo puedo saber qué es lo más eficaz, pero la manera en que lo vaya a llevar a cabo va a depender de muchos detalles que, que ya no se pueden, digamos, medir científicamente, ¿no? sino que ya son particulares de, de, esas, de ese ¿no? Del saber hacer ¿no? de, de, de la persona. Eh, yo creo, mira... Eh, que es un poquito, salvando las distancias, ¿eh? pero creo que podemos hacer un poco la comparativa con lo que sucedió con la medicina. O sea, no nos olvidemos que durante milenios la medicina se basó en la tradición y en la experiencia personal. Eh, una experiencia personal no analizada sistemáticamente, no analizada científicamente. Y eso, por ejemplo, llevó a los médicos a durante milenios, ¿eh? no, no siglos, milenios, a usar técnicas como la flebotomía, es decir, la sangría, ¿no? El, el, el sang... Sangraban a la gente para curar cualquier cosa. Y estaban convencidísimos de que funcionaba, porque de hecho tenemos, tenemos escritos del siglo XVII, del siglo XVIII, con médicos muy relevantes defendiendo las flebotomías como un tratamiento maravilloso, fundamental. Hasta que, hasta que a mediados del siglo XIX mmm, a alguien se le ocurrió eh, ocurrió pues estudiar científicamente si realmente eran eficaces, es decir, sistematizar esa experiencia personal tomando datos, ¿no? comparando quién recibe una flemotomía con quién no, comparándolo al final y, vi, y, y vieron que no solo no ayudaba, sino que era perjudicial en la, mayoría, en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Es que la medicina hasta principios del siglo XX no ha introducido la, 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 el conocimiento científico, la evidencia científica como parte de su práctica de manera general. O sea, uh -huh. que, que, que es una cosa también muy reciente. Eh, otro, o sea, el arte de la medicina, porque también es un arte, no, se ha visto enriquecido. Eh, por la ciencia, por esa investigación científica, pues un poquito yo creo que es algo que, que, que puede suceder en la educación, que podemos también contribuir, porque es una contribución, ¿no? la ciencia no lo va a resolver todo, como no ha resuelto todos los problemas de salud, aquí estamos ¿no? con el problema, pero desde luego ha mejorado mucho la práctica de la medicina, ha ayudado a resolver muchos problemas, eh, ha permitido ¿no? eh, explorar eh, muchas eh, situaciones que de otra manera pues quizá no no, no no podríamos haber llegado hasta donde estamos y creo que ahí pues tenemos esa oportunidad de, de también con el tiempo porque no es una cosa de un día para otro de ir entendiendo eh, cómo la ciencia nos puede ayudar en algunos procesos del aprendizaje, en algunas decisiones que debemos tomar como docentes, como aprendientes eh, a la hora de pues, afrontarnos a, a, a estos objetivos que tenemos que son aprender. ¿no?
1: Eh, el otro día te veía además en una charla en la que participaste en unas jornadas de, eh, de eh, cien, educación y pseudociencia. Es que ahora no recuerdo exactamente mm, el nombre. Sí, sí. Y...
2: sí, ciencia y ciencia y educación.
1: Exactamente. Interesantísima tu charla y en la que eh, además quedaba muy claro que esto es una cuestión que nos interesa a todos porque por ejemplo hablabas de la memoria a corto plazo y de, de la, la carga cognitiva de las presentaciones todos tenemos presentaciones, todos hacemos presentaciones, hoy más que nunca. Y, y introduces conceptos, también hablas de ellos en el libro, que nos afectan a todos. Yo Con eso lo que quiero que nos quede claro a los que nos están escuchando es que es un tema que, eh, aunque esté centrado en el estudio especialmente, y que padres, madres, es súper interesante para vuestros hijos, a todos nos interesa. ¿no? De hecho, luego los ponentes de después lo decían... Tengo demasiada carga cognitiva en mi, en mi presentación.
2: A mí me supo mal, yo, me, yo, yo ya me, me anticipé a disculparme, pero es lo que es, O sea, al final las evidencias son las que son, hay que darlas y, y a veces pues pueden ¿no? dejar en evidencia algunas de las cosas que, que venimos haciendo o que, o que pensamos que debemos hacer. ¿no? Al final eh, yo creo que aquí lo interesante pues es tratar de no, de no guiarse por las preconcepciones que todos tenemos, sino dar peso uh, ¿no? de, 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 a la evidencia ¿no? a la hora de, de tomar las, las decisiones. Y hablando de ciencia y pseudociencia, ¿no? y esto que comentas de que todo esto es importante para todos, uh, por ejemplo, una de las cosas que... que, que habitualmente comento es que hay una serie de ideas pseudocientíficas, es decir, que parecen que vienen de la ciencia, que están supuestamente justificadas científicamente, pero que pseudo no es falso, ¿no? Es, es, realmente no lo son. Y una de esas ideas, que es de las más extendidas, es uno de los mitos más extendidos sobre la educación o sobre el aprendizaje, es la idea de eh, lo que se llaman los estilos de aprendizaje. Es una idea que sorprenderá seguramente a, a los oyentes porque eh, eh, la mayoría de las personas, y estoy en encuestas ¿no? al respecto, eh, creen que cada persona tiene una forma de aprender distinta que le permite aprender de la manera más eficaz. ¿no? Como si cada uno tuviera un cerebro que aprende de una manera distinta. ¿no? Y ahí tenemos pues, diferentes modelos de, de, de estilos de aprendizaje. El más el, el clásico es el visual auditivo cinestésico, ¿no? que hay personas visuales auditivas. Bueno, esto que es súper interesante es una idea súper interesante si fuera cierto tendría muchas implicaciones pues claro se ha investigado mucho se, se ha mirado si, si esto es así porque si es así pues a, habrá que, 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 que usarlo no pero resulta que, que la investigación que se ha hecho al respecto lo que ha arrojado es que realmente no existen ese tipo de diferencias entre los aprendientes y de hecho si creemos en eso nos estamos eh, estamos dejando de lado algo, unas ideas que sí que tienen validez científica muy, muy bien consolidada y es la idea de que existen estrategias de aprendizaje que son buenas para todos. Claro, si creemos que no, que cada uno tiene la suya, eh, entonces vamos a dejar de, 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 de apreciar que en realidad la ciencia nos está diciendo, cuidado, porque hay una serie de, de maneras de aprender, de, de maneras de abordar el aprendizaje, que son mucho más eficaces que otras para todo el mundo, como el crawl, nadar crawl, es más eficaz para todo el mundo ¿no? que, que, que otras eh, técnicas de natación. Y esto yo creo que es, que es importante, ¿no? El, el, el tener en cuenta también estas cosas. Eh, los estilos de aprendizaje lo que estamos haciendo es confundir nuestros gustos y preferencias con lo que nos conviene. Y no es lo mismo, no es lo mismo comer lo que te gusta que comer lo que te conviene. Entonces, y además, ahí es donde, ¿no?
1: Y además es que está muy de moda y hay mucho marketing. En, en, también en el mundo de la educación, muchísimo marketing sí. en el mundo de la educación, entonces eh, da gusto y, y de repente es como, eh, calma, <risa> calma porque eh, existen una serie de, como bien dices, de, de, de ideas preconcebidas, de ideas creadas e intereses sí. creados que tenemos que conocer, que oye, que cada uno, yo te he escuchado a ti en diversas ocasiones de decir, oye, cada uno que haga lo que quiera, pero la información la tenemos que tener. ¿no? y que exactamente lo que decían los estilos de aprendizaje pues no hay evidencia científica y eh, otra serie de mitos pues eh, como por ejemplo que nos entrena el cerebro no para aprender La memoria, que es algo. No, es,
2: no es exacto no es como músculo, que es algo que se suele pensar también, ¿no? Que puedes ejercitar la memoria y hacerla mejor para cualquier cosa y la memoria no funciona así. No es así como funciona. Ni, ni la memoria de trabajo, que es de la que hablé ¿no? en las jornadas, que es lo que has llamado memoria a corto plazo. Bueno, ahora sea sí memoria de trabajo porque no solo te permite mantener información, te permite manipularla. Es donde, para los oyentes, digamos, es el lugar donde razonas, donde imaginas, donde piensas, donde estás manteniendo información de manera consciente. Pero la memoria a largo plazo, que donde guardas ¿no? todo lo que vas aprendiendo eh, tampoco funciona como un músculo en el sentido de que no porque tú eh, te dediques a memorizar o aprender lo que sea, eh, vas a hacer que te sea más fácil aprender o memorizar otras cosas, no funciona de esta forma, ¿eh? Eh, en realidad si uno le interesa o quiere seguir con la analogía del músculo debería entender la memoria como millones de músculos eh, que uno puede ejercitar eh, de manera concreta eh, cuando aprendes sobre algo. Es decir, cuando yo aprendo sobre algo, cuando quiero conocimiento sobre algo, lo que sí que estoy haciendo es hacerme cada vez mejor aprendiendo más cosas sobre ello. Porque nuestra memoria funciona construyendo el conocimiento de acuerdo a partir de eh, diversas experiencias y juntando aquellas piezas que están relacionadas por significado de manera que cuando, cuando aprendemos necesitamos conectar lo que aprendemos con cosas que ya sabemos o sea, tenemos que, de, que ir construyendo sobre lo que sabemos, por, por eso cuanto más sabemos sobre algo más capacidad tenemos de aprender sobre ello tenemos más capacidad de vincular nueva eh, información entonces yo me hago eh, me puedo hacer mejor aprendiendo pero sobre algo concreto cuando estoy adquiriendo conocimientos significativos, es decir, profundos, no superficiales y efímeros, ¿eh? sino eh, conocimientos que requieren pues, de, 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 de poderle dar razonamiento, de aplicarlos, ¿eh? pero a, me, a medida que aprendo, de esa manera sí que hago mi memoria más fuerte, pero no existe... Eh, por lo menos mmm, no se han podido realmente aportar evidencias, al contrario, todo parece indicar que, que, es, que es de esta forma. Uh, uh, no podemos ejercitar la memoria en general ¿eh? y, Mira, si me permites, hay un caso que pongo de ejemplo. En 1980, unos investigadores bastante famosos eh, entrenaron a un estudiante universitario, uno cualquiera, ¿eh? lo entrenaron para que eh, llegó a ser capaz de poder recitar 79 números seguidos, una serie de 79 números al azar. Es decir, le, le decían 79 números al azar seguidos y él los podía eh, devolver, no, los podía repetir, cosa que... La mayoría de las personas solo podemos hacerlo con ocho números como mucho. Bueno, a, a, a alguno puede un poquito más, ¿eh? pero por ahí estaría. Ahora bien, este estudiante que dirías, ¡guau! Wow, menuda memoria, ¿no? Tiene una memoria espectacular. Pues no, esto solo podía hacerlo con números. Si le hacían lo mismo con letras, no podía, solo podía recordar pues unas ocho. Eh, porque de nuevo, la memoria no es una habilidad general, sino que se construye y se basa en los conocimientos, en los conocimientos concretos que tenemos.
1: Uno de los, aparte de la memoria, que es un temazo, eh, <ríe> uno de los puntos que también sí. tratas en el, en el libro es el tema de la atención que yo sinceramente para mí en este momento en el que vivimos es uno de los como de, de los tesoros más preciados que podemos llegar a tener, eh, es, la, es la atención e incluso lo que más nos roban, ¿no? O sea, lo que más tenemos que atesorar es nuestra atención. Eh, ¿Cómo trabajamos eh, para no perderla? Porque tengo la sensación de que vamos eh, cada vez nos entramos menos en las cosas. Uh -huh. Incluso yo misma, ¿eh? O sea, ¿no? en general. Sí,
2: sí. Bueno, a ver. Eh, aquí, eh, no, un poco lo que lo que estamos viendo es que en nuestra sociedad cada vez nos cuesta más prestar atención, ¿no? a, a aquello que estamos haciendo, ¿no? Y que incluso eh, aparecen mitos. Como el mito del multitasking, ¿no? La, la idea de que podemos hacer varias cosas a la vez, como también como si hiciéramos una después la otra. Eso es un mito, eso es imposible, eso no se puede, no puede suceder. Es decir, eh, tú puedes intentar hacer dos cosas a la vez, eh, pero te van a salir mucho peor que si haces una y después haces la otra. Eh, a... A no ser que una de las dos la hayas automatizado y sea una cosa autónoma, como por ejemplo ahora, eh, después de mucha práctica conduciendo, llegas a poder conducir el coche sin estar pensando, o sea, eh, sin estar pensando en lo que haces y por lo tanto puedes escuchar música, la radio, hablar con el que tienes al lado, ¿no? Eh, porque ya has automatizado esos procesos. O sea, es la única man esa es la, la, la única situación en la que puedes hacer dos cosas a la vez. Cuando tienes eh, alguna de ellas eh, automatizada, ¿no? Pero cuando tienes que hacer cosas que requieren de tus recursos cognitivos, que requieren de, de pensar, de, 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 de razonar, eh, no puedes hacer las dos a la vez o por lo menos no las puedes hacer eh, ni mucho menos con la misma eficacia, ¿no? eh, De manera que esa idea de que los móviles nos están haciendo desarrollar nuestra capacidad de multitasking no, no es cierto. O sea, no, no no, es así, lo que están haciendo es que hagamos peor las cosas que tratamos de hacer cuando además estamos con el móvil ¿no? o, eh, entonces la, 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 el otro el otro motivo ¿no? de, de, de por qué quizá pues nos cuesta tanto mantener la atención es porque a diferencia de en el pasado probablemente tenemos muchas más opciones muchas más alternativas con las que distraernos, eh, alternativas que son muy poderosas eh, porque alternativas siempre tienes. O sea, tú puedes sí. estar delante de la tele eh, y preferir mirar una mosca que pasa por ahí, pero no es tan, no es tan, no es tan atractiva como seguir mirando la tele. Ahora, ahora estás mirando la tele y cada dos por tres miras el móvil. Eh, a, la, a la mínima que la tele deja de atraerte, de, ¿no? Te vas enseguida a, a, a mirar el móvil, ni que sea para consultar ese actor eh, que edad claro. tiene, ¿no? Y, sí, sí. Eh, <risa> Eh, ¿Y simplemente por qué? Pues porque tenemos esas alternativas que son poderosas, que para nuestro cerebro son muy atractivas. no la, la, Todo lo que puedes ¿no? tener en esa, en esa pantallita, pues eh, lo que va haciendo pues es, es no, no, no darnos tanta facilidad para, para podernos enfocar en, en una sola cosa ¿no? así que la, 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 la única manera uh, y como digo, eh, no hacerlo eh, no hace que mejores tu capacidad multitasking no, no es así eh, aunque aunque te pueda parecer así si, si lo analizas luego científicamente ves, ves que no, cuidado con lo que en las cosas que nos parece, porque de nuevo estamos sometidos a los sesgos eh, y los sesgos, una de las cosas que tienen nuestros sesgos de cognición es que nos llevan siempre a, a las conclusiones que, que, queremos, ¿Que queremos tomar. O sea, <risa> claro. Uno, exacto. <risa> entonces, entonces eh, la única cosa que puedes hacer es intentar evitar esas distracciones. Por lo tanto, si, por ejemplo, el libro habla de, de aprender, ¿no? Uh -huh. Si deseas aprender, pues es muy importante que el móvil lo pongas en modo avión y lo escondas de tu vista, o sea, que ni lo veas, que no tengas ni la... ¿no? ni esa tentación al verlo de que se te activen todas las cosas que podrías hacer con el, con el móvil, entonces tratar de también uh, si puedes, pues ponerte en un, en un lugar silencioso si no puedes, es ruidoso bueno, puedes usar la alternativa de la música, pero Uy, relajante, ya. pero cuidado
1: la música, eso es que luego lo iba a tratar porque <ríe> ese es un temazo <risa>
2: Sí, 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 sí. Y de hecho es complejo, ¿eh? No. Es muy complejo,
1: ya lo veo, porque eh, efectivamente también, claro, tú lo explicas perfectamente, también te, te roba uh -huh. esa atención, por otro lado, claro.
2: Correcto, correcto. Es que cualquier información, cualquier estímulo en el entorno eh, que te esté llegando, que no esté relacionado con lo que quieres aprender... Eh, es potencial distractor. Por lo tanto, cuando tú te pones música para estudiar, en realidad esa música no... A ver, entiendo que no estás aprendiendo sobre la obra que estás escuchando, ¿eh? sino que estás aprendiendo otra cosa. Entonces, esa música, eh, en realidad, es, es, es eh, una información superflua a, a, a tu objetivo de aprendizaje. Pero tus sentidos eh, la están captando, está entrando en tu cerebro y, eh, digamos, está compitiendo por la atención ¿no? de, 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 tu, de tu mente, ¿no? con lo cual eh, ya de entrada eh, ponerte ese distractor, eh, pues eso, ¿no? Estás, estás generando lo que se llama carga cognitiva eh, ajena, ¿no? una carga cognitiva que no está relacionada con eh, lo que necesitas poner en tu memoria de trabajo, en tu mente para aprender. Ahora bien, qué pasa, ¿no? Entonces qué pasa que la música es mala. Bueno, a ver, como digo, es complejo. Es complejo. De entrada, si uno puede, digamos, tiene la oportunidad de desarrollar el hábito, de aprender en silencio, mucho mejor. O sea, el silencio siempre será mejor. ¿Qué, ¿qué pasa? Si alguien ya se ha ido acostumbrando a estudiar con música, el problema lo puede tener al tratar de hacerlo sin de repente, ¿no? Porque, bueno, pues se ha generado un hábito y dejar la música de repente pues le puede generar confusión, ansiedad incluso, ¿no? Eh, y entonces no dejarle pensar sobre lo que está haciendo sino estaría pensando todo el rato y por qué no hay música, ¿vale? Sí. <risa> eh, ahora, también uno lo puede ir dejando progresivamente como cualquier, <risa> como cualquier cosa. ¿Qué más? Eh, claro, eh, ¿Y si no tengo silencio? ¿Y si donde estoy no hay silencio? ¿Y si hay mucho ruido? ¿Y si...? Bueno, en ese caso, mejor ponerse música porque la música es un distractor, eh, especialmente música conocida, ¿eh? y si puede ser relajante, y sin voz, que no haya personas ahí diciendo cosas que entonces eso claro. genera mucha más carga cognitiva, especialmente si las entiendes. ¿eh? Eh, pero eh, si tú, eh, digamos, eh, tienes... Eh, la, la, la alternativa es, es ruido aleatorio, ¿no? Es, es ruido que te va a estar, digamos, por cuestiones naturales eh, eh, llamando la atención, pues es mejor esa música porque tienes más facilidad para inhibirlo, ¿de acuerdo? Eh, ahora, inhibirlo, o sea, tener que estar inhibiendo un distractor genera también un desgaste cognitivo entonces de alguna manera podríamos decir que te cansas antes de estar haciendo el esfuerzo de, de estudiar de aprender, que si estuvieras en silencio porque eh, ese esfuerzo de dejar la música fuera, ¿no? digamos, de, de lo que estás haciendo, pues te va agotando tus recursos. Esto es algo que se nota muy bien cuando seguro que todos habéis tenido la experiencia de, eh, de que de repente eh, estabais, pues trabajando, y un ruido que estaba persistente en el ambiente, desaparece. ¿no? Sí. Y en ese momento os dais cuenta de dos cosas, justo cuando desaparece. La primera, que lo habíais conseguido inhibir, o sea, que de alguna manera ya no le estabais prestando atención. Pero la segunda, también de, de, de lo que supone, ¿no? de, de, la, de, de la descarga que supone, que por fin haya parado. ¿No? El, 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 el por fin decir, uff... ¡Qué gusto! Sí. Uh, qué gusto. Sí. Porque en realidad... Sí, sí, lo habías conseguido inhibir porque si no, no te hubiera dejado de hacer lo que hacías, pero, pero te, estabas, te estaba cansando tener que uh, inhibir, dejar fuera ese, ese sonido, pues un poquito eh, sucedería algo similar ¿no? con la música, al tenerla que estar dejando continuamente fuera eh, pues eso hace que nos cansemos antes
1: claro, esto es para la gente como yo que he estudiado toda la vida con música <risa> y con la radio Héctor, con
2: la radio ya y la tele, sí, sí, también son cosas <risa> bueno, no, no, no es una buena estrategia no lo ¿no? es de, de nuevo, antes lo he dicho muchas veces a la hora de aprender de estudiar confundimos lo que nos gusta con lo que nos conviene y, y uno, si uno se pone la música solo para hacer que el tiempo estudiando se le pase más ¿no? de, de una forma más eh, digamos agradable en realidad, sí, claro, es más agradable, pero la eficacia de lo que está haciendo es mucho menor. ¿No? La, 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 el, el esfuerzo que está haciendo por estudiar, en realidad, es mucho menor. Entonces, en esos casos, pues es mucho mejor planificarse y dejarse pausas y en esas pausas pones a escuchar música o lo que uno le, le apetezca pero no hacerlo al mismo tiempo porque al mismo tiempo, pues eso no, no, no nos permite sacar todo el provecho de, de nuestra capacidad de aprender.
1: Eh, por cierto que tienes, eh, no, creo que es en el Cómo Aprendemos donde hablas de lo, más, más concretamente de los neuromitos y ese, de ese 10% famoso de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro pero bueno, para la gente que, que es, os lo leáis, si os interesa profundizar en el aspecto científico de los neuromitos porque eh, no quería que se me fuera eh, uno de los aspectos fundamentales que comentas en en, eh, en tu libro eh, sobre aprender que es el tema de la autorregulación de, de la motivación ¿no? que es una de las cuestiones sí. que también eh, de la cual además se ha hablado mucho este año ¿no? cuando los chicos se tenían que poner nuestros hijos han tenido que poner a estudiar por su cuenta y se hablaba mucho de pero bueno es que hay que esperar que se motiven ellos mismos ¿cómo conseguimos motivarles? ¿se tienen que motivar para aprender?
2: Bueno las dos cosas es decir eh, digamos el aprendizaje se puede regular desde fuera y se puede regular desde dentro. Lo que pasa es que el aprendiente, para acabar siendo un aprendiente eficaz, tiene que ser él el que vaya tomando las riendas de esa, de esa regulación. Uh, pero, digamos, eh, depende de la edad, ¿no? De, de, de pequeñitos, pues eh, va bien que nosotros, digamos, participemos del de, de dar significado a lo que van a aprender, por ejemplo, ¿no? para que ellos lo, lo, lo encuentren relevante. Pero no solo eso, hay... En el libro hablo de que hay factores mucho más importantes que el interés a la hora de, de aprender eh, y uno de los factores en cuanto al aprendizaje, no la motivación para aprender, es la confianza en uno mismo de que puede eh, alcanzar los, los retos de aprendizaje eh, y, de hecho, eso es uno de los factores eh, que más afectan a que al final una persona pues decida abordar un reto de aprendizaje, decida esforzarse, o, o, o por lo contrario, decida abandonarlo. O, o incluso eh, es una de las cosas que determina eh, que ante los baches que uno puede eh, atravesar a, a lo largo de un proceso de aprendizaje, que todo proceso de aprendizaje, por su naturaleza, debe tener baches. O sea, mm -hmm. estás aprendiendo precisamente porque no sabes hacerlo, ¿no? Entonces, eh, de entrada. No te tiene por qué salir bien, ¿no? Eh, pues el factor de confiar en que lo puedes alcanzar, que lo puedes conseguir es muy importante, porque si no, la creencia uh, contraria, la creencia en que no puedes aprender es una creencia autolimitante, la creencia pues que te lleva a pensar, ah, claro, pues si no puedo, pues no me esfuerzo, claro, y si no te esfuerzas ya te digo que entonces ya no lo vas a conseguir. No estoy diciendo... Que por el hecho de que creas lo vas a conseguir, ¿eh? cuidado. Eh, muchas veces. Sí, claro. Si eso quieres puedes. Hay que decirlo. No, eso, claro, eso, eso hace mucho daño. Sí. Eh, sobre todo porque, porque eh, tenemos que tener en cuenta, yo lo, lo he estado diciendo, el esfuerzo es muy importante, pero no es suficiente. Para empezar, porque uno se puede esforzar mal. De ¡Oh! hecho, estábamos hablando de eso. Claro.
0: Qué estábamos hablando es de, que,
2: de que hay maneras de. de, de, de de enfrentarse ¿no? al aprendizaje que pueden ser muy poco efectivas y en cambio requieren de esfuerzo. Entonces, eh, no solo es importante el esfuerzo, es importante que ese esfuerzo esté bien invertido. Y ahí es donde entran, por ejemplo, pues estas estrategias de aprendizaje de las que hablo en el libro, ¿no? de hacer que ese esfuerzo que hacemos sea productivo, es decir, que nos lleve a alcanzar esas metas. Y el hecho de alcanzar las metas es probablemente eh, una de las cosas más motivadoras para seguir aprendiendo. Eh, más que, que, que cualquier. Eh, sea, tratar de, de incidir en, en, la, en la motivación eh, para que un alumno, pues, eh, pues eso, ¿no? Pues lo siga sigue trabajando, lo siga intentando. Si, si no consigue con ese esfuerzo alcanzar, eh, avanzar en el proceso de aprendizaje, ¿no? Alcanzar eh, hitos, ¿no? Eh, por mucho que tratemos de seguir animándolo. No no, no, no no su motivación va a decaer. Por eso, eh, es incluso más importante que incidir en la motivación directamente, es más importante darle herramientas al estudiante, enseñarle a aprender, enseñarse a autorregularse para alcanzar esos hitos, porque alcanzando estos hitos tiene el efecto de eh, motivarle a seguir, a seguir adelante. ¿no? Y es, como digo, eh, a la hora de aprender es de las cosas más motivadoras de hecho nuestro cerebro cuando aprende cuando alcanza un hito de aprendizaje es decir comprendemos algo nuevo eh, somos capaces de resolver un problema nuevo ¿no? con lo que hemos aprendido eh, tienes una serie de mecanismos de recompensa que nos hacen sentir placer eh, y ese, ese placer precisamente ¿no? incide en esas emociones positivas que son las que nos hacen el querer volverlo a repetir digamos ¿no? claro eh, y y, y, y bueno, y es, es clave, es decir, la, la motivación, tratar de incidir directamente sobre ella sin que haya cambios reales ¿no? en, en, en lo que va alcanzando el estudiante, tiene los días contados, es decir, puede funcionar inicialmente, claro que es clave para que uno arranque, pero si arranca y no tiene las herramientas eh, o el apoyo que cuando lo pueda necesitar como para... A conseguir lo que lo que trata de conseguir, pues se le va se le va a agotar enseguida esa motivación.
1: Claro, y relacionado con la motivación está el tema de la autorregulación y de las emociones,
2: mm. tema
1: que también nos eh, se está tratando cada vez más, pero que además lo tratas en el libro de una manera pues también muy científica. <risa> uh -huh. Aunque parezca que las emociones puedan estar ahí como eh, encontradas, ¿no? Frente a las, al mundo científico. Son...
2: No, es que las emociones son mecanismos de nuestro cerebro, son respuestas automáticas de nuestro cerebro ante los estímulos, eh, digamos, eh, que es... Se estudian también desde un punto de vista científico, al fin y al cabo.
1: Claro, eh... pero parece como que, que no se ve así, ¿no? Sino como que se plantea el estudio, sobre todo en las edades más pequeñas, más tempranas, en plan, bueno, pues qué me hace sentir bien, esto vamos a elegir las cosas que nos hagan sentir bien o que se encuentren bien, porque de esa manera se van a, aprend van a aprender mejor o, o se va a conseguir eh, cierto estado emocional, ¿no? Ya se va convirtiendo, a veces hay un imperio de las emociones en el aprendizaje, sobre todo a pequeñas edades, ¿no? empezadas tempranas, que eh, no sé hasta qué punto nos está limitando un poco, ¿no?
2: Bueno, eh, probablemente en algunos casos nos pasemos de frenada, ¿eh? es decir, claro que es importante un buen entorno emocional de aprendizaje, un entorno donde el estudiante se sienta seguro de, de arriesgar, de probar, de equivocarse, eh, un entorno donde no se le va a juzgar eh, por, por esos errores que, que los errores siempre te van a hacer sentir mal eso es que es, es natural pero un, eh, si un entorno además ¿no? te castiga ¿no? por esos eh, errores ya sea de manera voluntaria o involuntaria que muchas veces es, es el castigo por el error es algo que ni nos damos cuenta no de de, de, las, de, cómo nos rea, de cómo reaccionamos ante él por muy buenas intenciones que intentemos, ¿no? eh, intentemos tener. Eh, entonces, claro que es evidente que es importante ese entorno donde se sienta seguro, donde se sienta apoyado, pero eso no quiere decir que tenga que ser un entorno donde eh, digamos todo lo que hace tenga que ser lo que le dé la gana ¿no? solo aprenda lo que quiera aprender eh, porque si solo va a aprender lo que quiere aprender como decía antes uno a uno solo le gusta jugar a los juegos en los que gana no le gusta jugar a los juegos en los que pierde y aprender se trata de jugar a juegos en los que pierdes porque todavía no sabes jugar a ellos no entonces eh, confundir Uh, ese apoyo que, que tiene que ese, eh, ese, ese aliento que hay que dar a los estudiantes con, con el hecho de, de conseguir que no, que no sufran ninguna frustración es, que es importante también que, que, que se enfrenten a las frustraciones, que se enfrenten a los errores que les enseñemos a levantarse después de, de los errores ¿no? eh, eso creo que es lo que, lo que debemos tratar de evitar no, no llevarnos al extremo el tema de la, de la motivación o de las emociones hasta ahí. Y la otra cosa también es confundir motivación con diversión. La, 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 <risas> el, el aprendizaje no tiene por qué ser siempre divertido. Lo importante es que sea interesante, que es otra emoción, pero es una emoción mucho más adecuada. De hecho, es más adecuada para el tipo de aprendizajes ¿no? que especialmente queremos eh, desarrollar en la escuela. Aprender, ya lo he dicho desde el principio, cuesta un esfuerzo. Entonces, lo que nos interesa con la motivación es que quieran hacer ese esfuerzo. No que estén motivados porque no, porque no se tienen que esforzar, eh, sino que la, la motivación lo que tiene que la motivación precisamente es dar motivos. Es dar motivos para, para esforzarse. Y de hecho, déjenme decir otra cosa, la motivación no hace que aprendamos, más, que aprendamos más de manera espontánea. Es decir, la motivación no es un estado que hace que nuestro cerebro esté más eh, receptivo, que nuestra memoria funcione mejor. No, no, no. Nuestra motivación, la magia que tiene detrás, si es que se le puede llamar así, es que hace... Que le dediquemos más tiempo, claro. más esfuerzo, más atención a, a, a lo que nos está motivando, ¿no? a, Al objeto de aprendizaje y por eso aprendemos más, eh, pero porque le vamos a dedicar más tiempo y más esfuerzo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar con la motivación. Ese compromiso con el aprendizaje, eh, ese querer hacer ese esfuerzo eh, y además creo que es, pues que es importante entender ¿no? que aprender tiene que ser satisfactorio, pero la satisfacción sobre todo llega al final, no el durante, no siempre es durante. El durante puede ser incluso a veces, ¿no? pues, oye, uno tiene que esforzar, es duro, pero, pero la satisfacción al final, que antes decía que además ¿no? tiene un retorno eh, motivador, esa es la que sí que no puede faltar. Además de eh, saber gestionar bien en el camino pues los baches, las decepciones, que también hay que aprender a hacerlo, pero eh, al mismo tiempo eh, 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 gestionarlas adecuadamente porque son parte de cualquier proceso de aprendizaje. Que es,
1: es, me parece fundamental, de las partes, o sea, si todo me parece importante, el tema de la autorregulación, de, de dejar de hacer una cosa para ponerte a hacer lo que tienes que hacer, eh, me parece... De lo más importante, y además, justo en personitas que están madurando no y que, que, que tienen que ir asumiendo responsabilidades. O sea, eh, por favor, le oyentes, <ríe> lees el libro. <ríe> no quiero cerrar esta entrevista sin uno de los aspectos. Eh, que a mí personalmente más me llaman, que es el tema del sueño. Porque en este país dormimos muy poco, Héctor. Y nuestros niños duermen muy poco. Y no se valora suficiente la importancia del sueño también en el aprendizaje. Pero gracias a Dios, tu libro sí.
2: <risa> bueno, en realidad no es mi libro porque mi libro lo que hace es trasladar lo que dice la ciencia por lo tanto es el conocimiento científico el que nos dice que dormir es muy importante para el aprendizaje dormir bien eh, y dormir las horas que, que son necesarias para hacerlo ¿no? y es verdad, es, es curioso porque yo creo que todo el mundo lo sabe ya. ¿no? todo el mundo sabe que es importante pero luego pero bueno es que eso es lo que nos pasa a los humanos que una cosa es saber lo que nos conviene y otra cosa es hacerla ¿no? claro. <ríe> en, en muchas en muchas cosas en muchas cosas actuamos de manera contradictoria ¿no? bueno pues eh, pero bueno es importante saber al final lo que deberíamos hacer si realmente tenemos como prioridad ¿no? La, por ejemplo pues en este caso aprender eh, en ese caso pues debemos tener en cuenta que dormir bien es clave para consolidar el aprendizaje. Durante el sueño nuestro cerebro está trabajando para conseguir que lo que hemos aprendido el día anterior pues esté mucho más a mano ¿no? a partir del día siguiente, que nos resulte mucho más fácil eh, encontrarlo en nuestra memoria ¿no? y, y, poderlo, y poderlo utilizar. Eh, con lo cual es una muy mala idea ¿no? el, eso de quedarse por la noche estudiando. ¿Te puede salir bien algún día? O un par así de casualidad, ¿no? Por, porque hay muchas variables siempre en juego. Pero, pero como costumbre, es de las peores cosas que podemos hacer. Realmente, eh, irse a dormir cuando toca y dormir bien es parte de, de ese proceso de aprendizaje. Y es, y es, es clave. Y no, lo podemos, no nos lo podemos saltar.
1: ¡Qué feliz! Es. Me voy a estudiar. Me voy a dormir.
2: Bueno, sí. Es que... Realmente, si uno, digamos, ya... Eh, a ver, claro, es que la cuestión también es una cuestión de planificarse bien, claro. es una cuestión también de prioridades, porque uno puede decir, bueno, es que yo no tengo tiempo para todo. Bueno, pues tienes que decidir para qué tienes tiempo, eh, ¿no? Y hay que poner prioridades. Si tu prioridad no es esa, pues vale, pues sin problema, ¿no? pero eh, la cuestión es que dentro de un plan de un plan que uno se, se establece para, para aprender, de hecho, permíteme decir que si, que si hablo de estrategias de aprendizaje y no de técnicas, es porque requieren de planificación son acciones y circunstancias que requieren de que planifiquemos ¿no? entonces cuando uno planifica un proceso de aprendizaje eh, debe tener en cuenta el descanso y el sueño dentro de ese plan para que ese plan sea, sea bueno si no tiene en cuenta eh, la importancia que tiene dormir para aprender eh, no, va a ser, no es un buen plan
1: Amigos, es, lo ha explicado perfectamente eh en su libro os va a responder dudas y cuestiones que teníais eh, que habéis tenido durante toda vuestra vida de estudio, como si subrayar ayuda o no ayuda yo lo dejo para que lo leáis y ahí os quedáis con la copla
2: Qué, qué drama
1: qué drama Héctor todo lo hago mal
2: bueno, no, también es cuestión de detalles, ¿eh? es decir ya, ya. el problema es que muchas veces detrás de una acción, de una técnica le ponemos un nombre pero se puede hacer de maneras muy distintas y muchas veces el demonio está en los detalles así que
1: eh, lo más importante es que nos explicas súper bien, o sea, muy claro, con un montón de referencias eh, con base eh, científica que, que que se puede ir tirando del hilo precisamente en tu perfil de Twitter tenéis un montón de hilos súper interesantes con estos temas y que al final te dejan un poco las cosas más claras, sobre todo que estudiar requiere esfuerzo y, que, y planificación y que no es una cuestión de sentarse y querer hacerlo <ríe> solo.
2: <ríe> y que, es que estaría muy bien ¿eh? que nuestra memoria funcionara como una cámara de vídeo, que ¿verdad? le dijeras, esto me quiero acordar de esto, ¿no? Sería fantástico. Pero como no es así, pues eh, lo único que podemos hacer es emplazarnos a hacer aquellas cosas que, ¿no? Que, que creemos pues que harán que, 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 que nos acordemos de aquello que queremos aprender y
1: de cara a vuestros hijos pues que también pues eso estad atentos y echarles una mano pues porque ellos ahora a lo mejor son más pequeños no se pueden leer el libro pero vosotros sí y estar, y estar pendientes de pues eso que no tengan demasiados estímulos que yo creo que es uno de los peores eh, peligros hoy en día llamando peligro por pues eso, estorbos no a nuestra concentración que quizás sea lo que necesitamos ahora y concentrarnos muchas gracias héctor te seguimos en, en twitter ahí intensamente si cada <ríe> vez publicas algo y, y muchísimas gracias por tu trabajo porque de verdad que es un lujo eh, y, y creo que mmm, se irá viendo durante el tiempo todo lo que va implicando todo lo que nos vas contando ¿no? en nuestro en, en los avances en educación en en desterrar estas ideas que teníamos preconcebidas y que tan 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 integradas las tenemos o sea, sí. que poco a poco yo creo que se va a ir cambiando así que muchísimas gracias héctor
2: gracias a ti de verdad ha sido ha sido un placer y nada, hasta la próxima
1: Seguro que sí, porque madre mía con, con el trabajo que haces espero encontraros otro hueco en tu agenda para robarte un poco de tiempo porque estoy segura de que nuestros oyentes se quedan con muchas dudas, pero os recomiendo su libro eh, Aprendiendo a aprender, mejora tu capacidad de aprender descubriendo cómo aprende tu cerebro, de la editorial Vergara, amigos, aquí lo tenéis apuntad para las próximas fechas, que vienen épocas maravillosas para eh, hacer peticiones Así que eh, aquí está. Muchas gracias a todos, muchas gracias Héctor y nos escuchamos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Sera. Adiós.